0: 大师兄好，大家好，我是大师兄
1: 。好，大师兄，我们来讲一下你这个去年突然被调到火葬场、嗯，一开始非常错愕，对不对
0: ？对啊，其实，哎、欸，我前面这个算是没什么办法接受啊，<笑>因为自己其实本身就很怕热嘛，然后。这怕热其实是一个原因，另外一个原因其实说自己在冰库舒适，全包会不会太不好？可是真的是冰库对我来说，我觉得我在那边的工作已经得心应手了。嗯、至少我每天上班都还蛮有目标的，都知道我今天可能要去做哪些让我有成就感的事情。嗯、因为我一直觉得我这辈子一直在追一个被需要的感觉啦。就嗯、呃，这点是从我做长照的时候发现的。对。对，因为我之前做的工作就真的不知道，就为了钱而去工作，所以就觉得工作起来好像缺少了一点点东西。那我在冰库的时候，每天就是呃，上班时假如有那个社会局或警察电话打来，我们就知道我们该出门了、嗯。那我们出门都是服务那些，要么就是社会局下面的案件，要么就是无名尸，要么就临时出意外找不到家人的遗体。所以我会觉得说，我出门就是为了将那些还在外面可能嗯吹风淋雨啊，或者在外面很久的那些往生者带到我们的冰库好好休息，这样等到家属来认他，或是来帮他做一些殡葬的服务，这样。所以我就觉得说，每天这么做其实很有成就感。那除了我在冰库，除了出去外面接运之外，有时候待在冰库，其实我觉得也不错啊。因为我待在冰库有时候顾着冰库，那有一些往。呃，亡生者的家属可能是一时在医院没有看到亡生者、嗯，那他赶过来殡仪馆要看他最后一面。我通常都会过去冰库，将那个冰库打开，然后亡生者遗体拉出来、嗯，让他可能有一些话要跟亡生者说，不管是思念啊，不管是难过啊，不管是道歉或什么、啊，反正很多情绪在那时候就爆发出来。那其实我在旁边看，我就觉得很有感觉，因为。这毕竟是人的，你人生中少了一个人，那你一定有很多话来不及说或干嘛。所以那时候我听，其实我就觉得每天都有新的观念在我脑海中这样徘徊着。嗯、那我就是因为这个关系，其实我本身自己有写遗书的习惯。嗯嗯，对。那我的遗书其实就没有说谁对我很重要，我爱谁或我要想跟谁和解，我都没有写。我基本上我都不写情感的事情。嗯，对我只是写说。我的钱放哪里呀、啊<笑>？对、啊，
1: 然后分配财产。对对
0: 对，然后呃，我想要怎么办我的丧礼？那我照片想要什么照片？我觉得这很重要，因为我自己啊，我自己觉得我自己的告别式就是我要跟那些在意我的人说声再见，所以我的遗书里面会写说，呃，一定要请谁来，因为那个人对我很重要。因为其实很多人现在都是这样，突然临时走掉，其实家属。一时之间措手不及，对对，也不知道到时候我要联络谁，要干嘛这样，那的确有些人在我生命中很重要，可是我妈妈并不一定知道，所以我会把这些资讯留在我的遗书中。那我要选一张最帅的照片，对，因为至少是告别式，就是我要跟他们说再见，所以应该是我是主角，我做决定。因为常常看到一些丧礼，就是啊，反正往生以后就是其他仪式都是给儿孙辈啊，或是家人办。其实我有时候看了，我觉得蛮可惜的，这蛮可惜的。
1: 嗯、而且有时候家属越多，这个意见越多、啊、所以有时候如果自己能够提早做一些准备，也能够减少家属之间的纷争呢、啊。对啊，就因为这样的情况下，我就觉得哇，我在冰块上过得太舒服了，所以一到火葬场
0: ，其实我那那天我真的是拎着早餐去上班，然后不知道发生什么事，然后开个会出来之后，哎呦，我变火葬场了，这<笑>其实很错愕啊，可是。
1: 我觉得它是算是正常的调动吗
0: ？对对对，其实正常的调动几年
1: 都会轮一下，就对
0: 。就稍微几年会轮一下。那我是特别是因为，呃，整个殡馆除了我之外，大家都待过冰库跟火葬场。哦，的确，的确有一天会轮到我，可是我没想到那么快。嗯、就是在我正觉得嗯过得还不错的状况下，我甚至连冰库的书我都写了一点。就我第三本书原本还是要写。冰库的故事，对对对。那我写到一半发现，哎、欸，我会掉火葬场，那所以我的故事算是被腰斩。所以我新书里面会发现，我冰库跟火葬场的故事都有，就是因为对对对，我做到一半就是被掉走。那去火葬场也不是说不好，可是就是我我我讲白一点，就是为了钱还是要工作，因为我就是做工的。嗯、对，那的确我需要这份工作，我需要这份薪水，嗯、所以去火葬场我也觉得应该可以渐渐习惯。只是我一开始在火葬场，我找不到一个成就感，或者说我不知道为什么在那边做事。可能每天工作就是为了赚钱这样，因为火葬场其实就是很看日子的一个地方。今天一个大日子啊，什么黄道吉日啊，其实就我们就很忙很忙很忙，嗯、忙到甚至忘了会。我我讲工作的品质就好，今天假如一天火化五十具，跟一天火化五具，那个服务品质一定有差，所以。真的会让我觉得忙到我只是在做事而已。那小日子就有时候就很闲啊，然后对，啊，也没有什么人过来，那就可可能自己找事情做或干嘛。其实有时候我找不到那个感觉，就是上班的意义在哪里
1: 。对，就是大日子忙的要死，小日子突然就很闲，所以你就没有办法像过去在冰库。对啊，就是很累，然后跟哎闲、欸、到不知道怎麼做，很累，要么就很闲、啊，就两种而已、啊對啊。对啊，对啊，所以。
0: 嗯，我其实我在黄场最难接受的就是我在搬家火花那一刻，就从一个人推一个人，对、嗯、对对对，我在后台看到这个人从有到无，嗯，是因为我操控了机器发射一把火慢，慢慢把它火化掉。我甚至觉得我好像在杀一个人那种感觉、嗯，所以我就觉得有点排斥。因为呃，火化不是说已经两个小时然后就推出来，其实我要在后面一直看那个火化的状况。对啊，那通常头是朝我这边，所以我常常会看着他眼睛。有时候我会觉得、嗯，哇，他是不是在等我？嗯、<笑>对啊
1: 。可火葬场它的环境相对比较累，而且这个也比较燥热。那是不是相对它的待遇是不是有稍微加急一点呢、啊嗯
0: ？其实跟冰库一样
1: 、啊，是一样的，<笑>对啊，是一样的。哦、<笑>所以就是正常轮调就对
0: 了。对啊，因为其实我们冰库有冰库的缺点，就是冰库在出去外面接运遗体的时候，其实那个遗体的状况，对。对並，很难预期。对，很难预期。再加上前一阵子，其实大家也知道疫情嘛，所以我们出去外面都要用最高的规格去对待每一句的送来的往生者。嗯、所以，其实有时候觉得我在那个时候刚好被调到火葬场，说不定不是件坏事。那个时候觉得是，后来就觉得是这样，就不
1: 用去接大题，就对。
0: 对啊，因为那时候其实冰库人都很怕，因为这种案子，因为我们接的都是无名尸，
2: 嗯，
0: 他在外面往生也不知道，因为他是什么冰往生，因为没有办法直接去验嘛，一定要我们接回来，过两三天我们提心吊胆才知道说啊
1: ，他是状况，对，他
0: 真对,对,对他的状况是怎样。所以其实我真的觉得在那时候吊着车是有好有坏的、啊。嗯
1: 嗯嗯，那你大概待了多久才慢慢调试
0: ？哦，大概是待了。因为菜鸟那前一两个月真的是没有办法，因为那时候太热，然后再加上呃体力活也比较多，所以前面一两个月没有办法去好好的想这件事。对对，想这件事。大概在第三个月，有一次我在帮人家装罐子的时候，这件事其实我没有写在书上，因为这故事有点嗯，我不知道怎么写了，因为那时候我在帮一个往生者装罐子，那那个往生者的。骨头里面的钢钉很多，嗯
2: ，它很
0: 多的铁片啊、支架这样的，就超级多。那我在剪的时候，突然小就是妈妈带一个小朋友来剪爸爸的骨头，那、嗯、一个小朋友就问妈妈说：“妈、欸、妈，媽媽为什么爸爸的身上都是铁？”嗯，对。那个时候，妈妈就跟他讲说：“因为你爸爸是无敌铁金刚啊、嗯，是个超人，这样他每天工作赚钱、嗯。啊，其实他就是因为在工地摔下来，哦，受伤，所以他身体长了很多很多骨
1: 折的那治疗
0: 就对，對,对对。然后他在医院躺了一阵子，往肾，嗯，所以他的身上有很多那种东西、嗯。那时候呢，小朋友听到就觉得，嗯，我觉得啦，我觉得他感觉他爸爸好像不是那一个，他印象中一直躺在床上的那一个人，嗯、应该是个无敌铁金刚之类。”的。所以我就稍微有点感触，我就跟小朋友这样闲聊，聊聊着聊着的过程，我之后我才知道说，其实减骨真的有很多事情可以跟家属，就是说，假如他愿意跟我闲聊的话，我可以在这中间得到一些，也算是蛮深的启发的。哦，我懂。对，因为火葬场就是在装罐的时候，就是一个丧礼最后最后那一个流程、嗯。对啊，所以。我是觉得说那，那那那一段时间，就那那个流程中，应该也有很多值得我去去找寻一些成就的地方。对啊
1: ，我懂，就是那一次让你发现你在这个工作上是有意义的。哎，在装罐的过程是可以安慰到家属的。
0: 嗯、對,对对对，当然
1: 你也可以选择不跟他说话。对啊，如果你是<笑>比较没有这个放入个人感情的话，就是把他工作迅速的做完，交给家属就好
0: 了。对啊，对啊，其实。就其实我我那时候入殡葬业之前，我对火葬场的印象很不好，因为我父亲那时候往生嘛，嗯、那时候是请，哎、欸，那因为那时候我是办不用钱的这个公祭，所以是请那个政府委外的葬仪社来处理、嗯。我一直以为不用钱的那种丧礼来的一定是那种阿迪不搭，嗯、<笑>就是那些阿迪啊，就可能阿品质比较低、品价的，哎，就来处理我爸丧事那些人，真的服务很不错，很不错、嗯，值得我把我父亲整个。这、就是后事让他们办，虽然那是不用钱的两个公鸡，可是我还是觉得他们品质很好。那个时候是这么觉得，嗯、可到黄场我就有点有点改观了，因为那时候我记得帮我爸装罐的大哥，其实他的流程是没错的，因为有时候骨量太多，那骨头装不进骨灰罐，他就会拿一根类似木棍，然后用捣碎，就是要把骨头稍微压一点、嗯。对对对、嗯，可是他那时候完全都没有跟我讲。他要做什么？嗯，他只是拿个棍子，然后往我爸的骨头身上这样一捶一捶一捶，我就觉得上上件我就觉得说他蛮蛮不尊重我。那个时候觉得了，嗯，因为我觉得说，我今天就是一个家属，那我不知道你在做什么事，我只知道你拿一根棍子这样压我爸的，我就觉得自己就觉得有难有点难过。我就我那时候那时候就觉得说，我以后一定要当像那个专业的那个。第一，师，千万不要当火葬场那种用锤子乱乱敲人的那个火葬场人员。那、嗯、谁、啊、知道阴错阳差，我叫你当火葬场人员。所以，我现在基本上我都会跟家属讲说，假如他股量太多，我就会回头跟家属讲一句说：“呃，不好意思，因为往生者现在股量太多，我大家会稍微做一个倒的动作。那如果你看着就不舒服的话，嗯、你可以别过头，回避一下。”对对对对,對。嗯因为我是觉得有这句话跟没有这句话、啊、差很多，在家属的心中会差很多。對對對我觉得告知一下也好，因为通常我讲这句话，有些葬仪社就会直接讲说：“啊，毛给毛给毛给利用的很。”可是我这句话是要讲给家属家屬听，而不是葬仪社会觉得说你要赶快赶快赶快。所以不管有时候葬仪社脸色多难看，我这句话还是要说，因为我觉得这对我来说是很重要的
1: 。因为如果没有同理心的话，其实他也只想赶快完成工作。对啊，其實下班而已啊,<笑>啊，大家都,這都一样啊。嗯嗯嗯，好，那其实呃，这本书的记录了很多你后来呢，跟在不管是在火化过程，以及在捡骨，跟很多重点是很多家属的一个互动，以及呃，也勾起了你个人的很多这个事情，对不对？嗯
0: ，对啊，因为我自己真的觉得说，有时候互动真的会想起。自己的事情啊，比如说，我章里面有一有一篇叫做《一路好走》，其实我对这一、嗯、这一篇蛮有印象的，因为那时候我是来剪骨，我那时候刚学剪骨，其实有时候不太懂得怎么剪。那我那时候是跟一个老大哥学，哦、嗯，那老大哥其实他有生之前有生病啊，他就是癌症摸期，可是我觉得他很厉害，他是撑过来，嗯，因为其实讲难听一点，那时候我们一直在讲说，如果他今天走掉，我们要找新人。很麻烦，因为大家都不看好他。他那时候的确也很严重哦，我懂。对对对，所以他我那时候去化工厂的时候，他已经治疗完回来所以他那时候带着一根鼻胃管来上班。我我
1: 硬撑上班就是对我每
0: 次看他跟鼻胃管就很猛哎、欸，其实他应该可以在家休息，可是他就是为了钱嘛。对对对，嗯、还是还是一样为了生活、啊。讲难听一点，大家在那环境工作上就是为了生活。所以他来的时候就教我装罐嘛，我就跟他一起装那个。呃，我那时候是装一个一大一小的罐子，就是一个妈妈带着小朋友去烧炭的罐子，嗯、就就他们的丧事。那我们要后来要把它装成鬼罐，他装妈妈，我装小朋友。那我在装的时候，其实那时候我已经慢慢知道，就骨头的颜色跟他的那种硬度来知道说他大概是什么年纪的人對、嗯。对，所以那时候我就看，哦、哎，骨头这个洁白无瑕，然后看起来蛮漂亮，那牙齿又很好。就开始在幻想说，这应该是怎样的一个小朋友？再看看他骨灰罐上面的照片，哇，真的好可爱！一个好可爱的小朋友，就是在这么小的年纪被送来这边。啊、嗯，那现在我在帮他服务，所以其实多少会有点不舍。对，就装着装着装着，那个学长就跟我讲说：“哎、欸，你觉不觉得这妈妈很没有良心？就是对的，去讲我要带着小朋友一起去，强迫把小孩带走，对，带去扫荡、嗯，因为。”那小朋友，我看应该是不到十岁，应该是六七岁的样子。其实他人生也才刚开始啊。那为什么要这样就把小朋友带走？可是我的家庭背景比较不同，是我是我妈妈，算是她把我拉拔长大。对，所以我一直觉得，假如今天我妈撑不住，她把我带走，我会很开心，因为至少妈妈是牵着我的手，我们两个一起走，这是我的感觉。可是对他来说，他有结婚，他有小朋友，他小朋友也发展的很好，他会觉得说。其实人就是要给下一代一个机会，对对，你今天既然可以把他生下来，可是你不能带走他，你不能轻易的就带走他。那小朋友以后有什么发展，那是他自己的一个一个规划，这样不能因为就是你觉得自己烂，小朋友觉得一样烂。其实我就觉得，我那时候还是抱持我的想法，因为我觉得说他妈妈一定很温柔把他带走，因为对啊，就是我觉得你
1: 你比较感性啊，对啊。通常会带走的原因都是怕小孩子没有人照顾，对
0: ,对对对，所以他
1: 们无法独自生存在这个社会上，所以才选择把他带走这样
0: 。对啊，那我这觉得每个人都没有错，就我的想法跟学长的想法其实都没有错，对对对只是我很多时候深深的发现，其实每个人生长背景不一样，对于死亡这件事的体会，会对一些事件其实也各有各的解读啦。
1: 对对对，因为你过去的生长环境会造成你对这件事情的看法不同。嗯，像你的学长是觉得他应该不应该被带走，而且是他有自己选择的这个权利。其实说实在啦，这个呃，即使他真的一个人被留下来，我们国家社会也不可能不管他。嗯，所以也许他在到了另外一个环境，他会走出他自己的另外一片天地啊。嗯
0: ，对啊，所以这件真是让我觉得这印象很深刻，真的很深刻。
1: 不过这篇你是有讲到所谓的这个呃，如果你的亲人过去如果小时候对你不好，那当他离开的时候，你最后在跪拜的时候，你愿不愿意？像你的学长是、嗯嗯、有一个这个你的这个学长就打死都不要。嗯
0: ，对啊，因为他过
1: 去被虐待或者是怎么样
0: 。对啊，其实通常我们在火葬场前面会跪下磕三个相同。对，那有些理事会讲，有些理事不会讲。可是我觉得这个是应该是李医师弄出来吃。他是说跪有三个意思，第一个跪是感谢父母，嗯、就就感谢。讲今天是父母的话，感谢父母生育之恩。嗯、再就是感谢父母养育之恩，再感谢父母教育之恩、嗯。那一共有三个恩要感谢。其实我那个时候其实就想起我的父亲。对对啊，生育之恩我真的很感谢他。讲真的，我真的很感谢他。他带领我到这个世 界， 不论我过得好或不 好， 我遇到了很多值得我去珍惜的回忆。嗯， 我的外婆、我的妈 妈， 还有现在养的狗女 儿， 我真的觉得很感谢 他， 带我到这个世 界， 至少我可以嗯感受到那么多美好的事物。那就是养
1: 跟教没养
0: 跟教对 啊， 教的 话， 我觉得勉强有 了， 因为他这用他这一辈子让我觉得说不能像他一样。对对对,對，负
1: 面也是教育。对对，我
0: 觉得负面也是教育，因为他不管做什么，就欠钱跑掉啊，或者外面搞外遇，或是反正做一些阿离不打的，我都觉得我在旁边看了，因为他搞完四周人就跑掉，那债主来我家不是找我妈就是找我。当然了，所以那时候我就心里就觉得，说我以后一定不能跟他一样，高利贷绝对不能借。我现在连钱，我甚至连钱我都不会去借，因为我觉得有多少花多少。对，就是不要像他一样说。曾经我要叫叔叔的，然后画一遍债主，然后又要翻脸，这样的、嗯？就是外面他的朋友，嗯、甚至连丧礼的时候，我半年的工期，其实我拿起他手机，我一个朋友都没办法打，他一个把朋友我都没办法通知，嗯嗯，因为他已经没朋友了。我那时候就觉得有点难，又、嗯、替他难过了。对啊，那养育我真的说不出来，嗯、因为养育真的，我我在我有印象中，就是我妈妈赚钱养我。对啊，也也
1: 许他在你很小的时候，他有一点有付出一点。对啊，所以
0: 有一段时间，我妈妈甚至是，就她白天在上班，在市场上班，她晚上回来的时候是去鸭肉店打工，就帮忙切鸭肉、洗菜。我懂。对，她在假日的时候甚至去，就是有钱人家会请帮佣嘛，就一个礼拜打扫一次那种大房子、嗯。那个时候我就觉得很苦啊，因为那有时候是我身上剩几百块，我妈身上也剩几百块，然后我们都没有别的钱，然后银行都没有别的钱。那我说几百块还要被我爸偷走
1: ，懂的。他已经到了那种视赌如明，那种，看到什么钱都要的<笑>。对啊
0: ，所以就变成那段时间真的很难过。可是我爸爸总会有很多出逃啊，因为你看，想想一个人工作环境一定会有男有女。嗯、那我妈只要去工作的时候，里面有男的，他就,就去，比如说压楼店，他就压楼店闹啊，所以那师傅是不是有一腿，干嘛干嘛？哦，乱
1: 扯其，其实他的目的只是要钱而已。对
0: ,對我妈只要拿出新台币，他就变
1: 神奇的魔法，<笑>对神
0: 奇的纸张<笑>，拿了人
1: 就正常就走了
0: 。对对对对，所以我一直还蛮不愿意想起那段过去，因为我都觉得好，一方面很丢脸，一方面是嗯。这觉得我妈很辛苦，那个
1: 时候。可是你过去经历这些，你在一开始为什么没有那种励志赚大钱，让你妈过好日子
0: ？因为我一直觉得，我其实就像每个人的高中生涯嘛，高中生涯老师问你说，这通常高一的时候老师问你说，你大学要考哪里？通常都是台青教城嘛、嗯。对啊。哎、欸，那高二,二在问的时候就说，嗯，应该是中职辈就可以，四中就可以。嗯。然后等到第三年要跨到那个职考的时候再问他们，就说，哎、欸。其实实力前段前半段就差不多，嗯，因为在社会上、嗯，越、okay, 越来越低。对，因为在社社会上活着，我就觉得其实我应该不是赚大钱的那种人，嗯，那时候一直都是这个想法，就是说我就是一个人中人，我只要活的是一般水平就好，至少像个人就很棒，安
1: 分守己就
0: 好。嘿，对对对，然后赚大钱真的没有我，反、嗯、那时候就觉得、哎、家里还有债务，我还想赚大钱，这嗯
2: 嗯
0: ，痴人说梦话。其实那时候也挺厌世的啊，就觉得我懂。嗯对啊，人生就,就过一天算一天。对啊，对啊，然后赚钱就花掉，赚钱就花掉，其实也没有什么特别的。所以其实那时候我对自己还蛮蛮好的，<笑>嗯、<笑>我知道就至少
1: 有多少就花多少
0: 。哎，对,对对，就吃大餐的时候就觉得哇哇，今天又吃每个月
1: 的享受。
0: 对对对对，又可以吃一大一顿大餐，真的是赚到啊。嗯嗯。所以没有特别想说赚大钱，就是至少、哦、没有什么特
1: 别规划就对了。对啊
0: ，所以那时候我,我妈其实对于我变成那样，她有点。觉得难过，因为当我们家越烂，他对我的期望越高。我、oh, 从前到现在都这样。Oh, 我们家那时候甚至有时候连吃饭钱都拿不出来，可他拿钱给我补习。
2: 嗯，
0: 我压力很大，<笑>我就真的觉得，我其实就真的，我上高中之后，我发现我自己真的没办法读书。嗯，一方面是回家听到他们吵架，我、oh, 懂那种
1: 压力没办法对好好静下心来
0: 。对，對另外一方面是我妈对我的期望太高。嗯、所以我那我我在高中真的没办法读书。所以其实。那时候其实很紧张啊，就是家里又不好，妈妈对我期望又很高。嗯，而当我知道说我补习费一个月就一个月那么多钱，他竟然就是额外的打工来给我当补习费的时候，嗯、其实哦，我真的好不想那件事，我好想出来工作，好想。所
1: 以你后来是因为你爸爸生病比较没有办法闹之后
0: ，对整个
1: 家庭环境以及你的状况才越来越好。对啊，其实有时候是真的很悲哀，<笑>真的很悲哀。因為真的，他在是他，我我
0: 我讲最难听，虽然可能是父亲借钱，钱，可是我真的觉得，他好手好脚的时候，我们家真的很惨。我懂。对他手脚不能动的时候，我们家哎、欸，突然变好了，虽然医药费很贵，可是总比是医药费我看得出赚的时候，我大概哎、欸、对对。那欠债是没办法，欠债是债主来你家跟你说，哎，你欠了我多少钱，甚至我。我压根都不知道他有没有借那些钱，就是人家说算了算啊。对，他
1: 只要比你凶就好
0: 了。嘿啊，就觉得
1: ，
0: 嗯，我真的是没有办法，嗯、我应该会少磕一个头了，<笑>说不定是一个半
1: 。我懂了
2: 。<笑>对啊、嗯
0: ，那我那个外面那站一社的那个大哥，他就真的，他连三个头都不愿意磕。嗯，他的状况又比我惨一点，我就觉得人就不断的比
1: 惨啊。就是，不过讲这样讲啊，有一天如果真的是。已经到最后末期，他躺在那边，你看他那么脆弱、那么无辜或那么无奈的时候，你可能心大家心都会软。对啊，就会让他好好走吧
0: 。我真的觉得，我后来啊，因为我爸是卧床很久啊，嗯，我懂，
1: 所以你就会看到他那个憔悴的样子對啊，所以很多怨恨都会放下。
0: 我,我甚至觉得那是他的惩罚，甚至会觉得、嗯，因为就是每天就是呼吸啊，然后就咳嗽啊，然后就是。喝奶，然后，我有时候觉得
1: 就死撑着这样子。对啊，因
0: 为我之前有看过，就是可能台湾的一部电影叫《血观音》的，他最后一画面，对啊，就是躺在床上，我真的觉得，哇，如果真的要惩罚一个人，这真的是最后的，对，不要靠他走。对，我就靠那一幕，我真的很震撼，因为我懂。对对，有经历过，我真的会觉得，对，那是要最终的惩罚。不管是有钱或穷人，其实那一那一部分真的活下去，真的是惩罚了。
1: 所以你看到那一幕就感触很强烈、啊。
0: 对啊，怎么那么屌？<笑>就是
1: 你年轻的时候再强悍，<笑>可是有一天当你老了，你子女可能会让你这狗活这样子惩罚你對、啊。就我之前
0: 在医院的时候也有问过人家说你这样算不算孝顺？现、嗯、在家属也答不出话来，因为他觉得他把他爸爸就是让他活着是一件好事。
1: 对，有些像植物人这样子嘛。可是
0: 经过十年，经过二十年，他每天来看到他爸爸就是这样。他甚至会怀疑，就像我一样，我一直怀疑说这个到底是不是我爸选的。那我那时候在厂造，其实有时候家属也在怀疑说，他们到底是不是做一件孝顺的事，或是不孝的事情？我就觉得，其实这是这蛮诡异的一件事。对，这到底花钱花精力让他继续活下去，这到底
2: 对不对
1: ？其实这个就像你书里也有一篇讲到这个，呃。走了之后，很多家属都会在棺木里放一些东西，希望他带走，或者是在装罐的时候放入一些他深爱的一些金饰啊，怎么样？其实，那他到底真的收得到吗？还是只是你只是为了弥补自己的一些缺憾而已？对啊，
0: 其实我一直觉得，我我前前阵子也经过我爷爷的丧礼，所以我一直觉得，其实丧礼有一个很大部分的目的就是要安抚在世的人，嗯、对，他会就像我我自己在办我爷爷的丧事，虽然我一直觉得。我是一个火葬场的人，我觉得棺木里面放越少东西越好。可是当我爷爷在世的时候，而、呃、我爷爷过世的时候，我不断的在想说我要烧什么给我爷爷。因为我爷爷信这一套，他觉得说他今天，因为有时候跟他聊天就知道他是一个很爱拜拜的人，嗯、然后常很虔诚的、啊，對,对对，非常烧金子也是很喜欢烧，有的没有这样，所以我就觉得说，今天我爷爷过世，我真的是会打算烧一些东西给他，因为我。我还是希望他在另外的世界过得好嗯。嗯嗯对，那像我也曾经跟我妈聊过这件事，就是他往生后要怎么办？怎么办丧事、嗯？我们聊这个契机其实有点好笑，是有一次我去拜我爸爸的时候，嗯，我爸爸放在一个古塔，是我爷爷特地就是在山上买的一个，嗯，家族式的那古塔，它上面一共有二十几个位置吧。嗯，那我那时候跟我妈讲说，哎、欸，假如我比较后面往生怎么办？我妈说：“白痴哦，这个地方先抢先赢。”然后我一听到我就笑了<笑>。对、啊，然后说的确啊，主塔就是这样。那我爷爷还蛮喜欢我这个孙子的，讲真的。所以他那时候看到我就跟我讲说：“哎，以后吼这二十几个里面有一个是你的位置。那我做谷，你爸做谷，我们一起，大家就一起来看这一片风景。”因为他特地，他买那古塔是特地。面对山的，没有任何阻挡，你就直接可以看到山的
1: 。我、哦、第一排，他
0: 对他很喜欢景观第一排，<笑>对,對,對他很喜欢那风景，嗯、他就觉得说以后我们可以一起在那边看风景这样，所以他会跟我讲说，我大概会放在哪一个位置。嗯，那每次我就问他说，那宫女会放哪个位置，他就很生气、嗯，因为他觉得他可以问我放哪个位置，可是我问他好像有点不敬这样子，他还是会怕死啊，讲、嗯、真的、嗯。所以那个时候他就，我就有稍微聊这个问题，然后他那时候就跟我妈讲说。哎、欸，虽然你就是我妈跟我爸离婚了，可是她至少超过我爸八年，所以我妈是有资格进去这个主塔的。嗯、其实她讲那句话是对我妈一个莫大的，她觉得是对我妈一个很大很大的赞赏。因为其实我家就是这样，假如今天嫁出去没办法进主塔，因为她要进对方的夫家的塔嘛，她没结婚也不能进主塔，因为她要去姑娘庙。嗯嗯，对，所以能嫁进来就是媳妇啊，那。他又是离过婚的媳妇，因为他很尴尬，对不对？对，所以他就觉得说：“哦，我今天特例让你进来，让我妈听到就一直笑啊。”他说：“谢谢，谢谢，谢谢。”这样，那等到回过头来，我开车载我妈回去的时候，我妈就跟我讲说：“嗨，我照顾你爸七八年了，那服侍你阿公也十几年了。如果今天再让我进去服侍他们，我肯定不一样。对
1: ，对所以他自己还不想跟他们放在一起，就对
0: ,<笑>对、啊。对啊，然后就跟我妈讲那不然我才有机会问我妈说，那不然你想要选择怎样的？”方式离开，因为我妈是她乡，她那时候小时候是住在，不知道大家有没有听过，住在田尾，她在公路花园的旁边、嗯，所以她很喜欢花、嗯，对，她很喜欢种花。那个时候就觉得，哎、欸，执仗还不错，嗯，对，因跟花花草草，嗯，埋在一起，她觉得很不错。其实我我想法也是这样，对，所以我们后来才知道说，哎、欸，我妈想要办一场怎样的丧事？因为我真的觉得，丧事这种东西，很多人都是就是啊一时。挂掉，那剩下的东西就是给后面的人用。有些后面的人根本连他喜欢什么都不知道，只知道只按照占仪社的建议说啊，这个要怎么做，那个要怎么做。对，没错。其实我觉得现在丧礼越来越刻字化了啦，那传统习俗真的有些被缩减到，嗯、呃，有点少。嗯、然后丧礼过程不讲，我觉得钱也是越办越少。以前像我阿姨那时候办一场丧事哈，三四十万跑不掉。嗯，现在大概都十来万，因为。第一就是停灵的时间有限，不像以前可能停七、十、九天怎样，对啊，现在都停十四天，再加上现在越来越克制化，在城城市也住在一个城市，的，有十几天的假让你办丧事嘛？我我觉得现在很难，所以就要快。对，所以要快，所以其实现在的商礼的金额也越办越低啊，所以我就觉得我自己是偏向不要花那么多钱去办丧事，我甚至觉得说我往生之后，你们把商价。请，然后带我家狗出去玩，我真的觉得这样都可以啊，因为我都已经走掉了嘛，那在世的人最重要啊，就我会留钱给我妈用，我就觉得很开心，不要买什么东西给我，因为我觉得我用不到，我自己觉得啦，所以这是我的想法。那我妈，我我很高兴，我妈的想法也告诉我，就是说她可能要撒账，可是还是要少库钱给她，因为她很怕没钱用，对啊，但是她的想法我也很尊重她，对啊，就很难得有这个机会跟我妈聊上账这件事情，我懂，对
1: 、啊。而且我在想说，你这个火化完之后放一个这个呃纳骨塔在里面，嗯、那一代传一代，万一这个小孩不想拜了，或者是小孩也会有一些负担跟压力、嗯，或者是小孩很多，大家不知道谁要拜嗯，所以是慢慢也流行所谓的这个像你说树葬啊海葬这样子
0: 。哎、啊，讲、欸、到这个新闻，现在还有流行一个方呃一个方式，就像我书里面有讲的。就是现在少子化嘛，越生越少對、啊。对啊，那有些人会住在国外，或者说难得回来一次，他们会把公从公塔把往生者的骨灰拿出拎出来，对对。对，然后我真的觉得我们皇厂不错，他收服务很久。对我之前就处理一个，他是民国大概六七十年往
2: 生，还放在里面。对
0: ，他就是放在主塔。那那天他拿拿出来、嗯，拿出来要叫我把他敲掉，他骨灰要研磨成粉，要变撒帐。嗯，为什么要他做这件事？因为他怕以后没有人拜，没有
1: 人拜，因为他如果没有小孩就。
0: 对啊，所以他宁愿把他拿出来做傻账、嗯。嗯、那我遇到那案子比较特殊，是那是一个小朋友，他可能在十六七岁，因为我那时候看古微观外面的照片是国中、国中的照片，嗯,嗯,嗯對他可能那么年轻就往生了、嗯。嗯、那家人的确也是正直之说，他说他很年轻遇到一个意外往生。可是妈妈对于他往生这件事一直耿耿于怀，就觉得每次出去外面玩啊，去外面吃东西，就会想起他有这个小孩子。是，那什么都没有办法带他去玩，什么都没有办法带他去，嗯，去品尝这样。所以他妈妈在哦，很久哦，隔了三三四十年后往生。他竟然亡生的愿望是他還想要跟他小朋友一起一起撒葬这样子。嗯,嗯所以那个时候他是把已经往生的小孩,小孩拿出来，纳骨坛拿出来，然后叫我打掉，打掉之后磨成灰跟他妈妈一起做撒葬。其实我真我压根都都没有听过。既然是要上这样处理丧尸的方法我，真的是能到火葬场才能看到这些，我是觉得蛮蛮奇特的事情呐、啊。对
1: 啊，真的啊！现在大家少子化，这个小孩越生越小，有时候这个一代传一代，到最后都不知道谁要败了
0: 。嘿，对啊，那的确用这种方式、啊，我觉得比较好。我真的不就比较不会有压力啊，不能说比较好，对啊，至少不太会有压力
2: 这样。嗯嗯嗯。
1: 好，那这本书呢？其实在这个呃所谓的这个简骨要放入这个瓮里面，其实就会看到很多家属悲伤，以及也会有争执的一面，对不对
0: ？对啊，那我觉得吵架都会有了。对，呃，我常常说，我那时候在做长照的时候，其实是生命的末端嘛，因为我要照顾那些老人家，那些老人家他只会变得更坏。他不会过，变得更好。对，状况只会越差了，所
1: 以是需要很大的耐心。对啊，啊、所以其实
0: 照顾的时候，我就觉得其实已经慢慢走到最后。他们有时候对于死亡啊，对于亲情，他们会有时候看的。我那时候遇到的至少都，他们都是看得蛮重的，都会害怕或干嘛。可是死亡那一刻发生，就是我那时候在冰库的时候，他是在丧礼的前端，所以我会看到很多人来的时候都哎、欸、很紧张，很不知所措，会觉得说哎、欸、为什么我今天。呃，可小，可往生者很小就往生，说为什么我今天我要先送我儿子干嘛？所以我在那个冰库的时候看的又比较不一样。那时候我看到的是丧里的前端，那、嗯、等到我在广场的时候，我已经看到丧里的末端。有时候智商时间那么长，就是我觉得以前人丧事办那么久，意思应该是要趁这个时候来学习说，呃，如何如何适应你生命中少了这么一个人。嗯，对我就的觉得这这段很重要，因为你古时候就仪式很长嘛，每天都要忙东忙西，真的只要忙完之后，就觉得好像没有那么思念的那种感觉。因为我自己办我自己办我爷爷的丧事也是这样，我就把我自己当做一个工作人员。嗯哼，对，甚至我去医院接我爷爷都是我自己我自己来这样子，我就觉得对啦，真的在那段时间忙一点，真的会忘记。忘记那个人存在，可是我觉得有两个仪式蛮重要。第一个仪式是大殓盖棺
1: ，我懂。那时候也是都对，就是已经
0: 化好妆啊、嗯，那东西都放在棺木里面。当棺材盖起来那一刻，最后面，对你真的再也没办法看到它了。嗯、就像我一夜往生，其实我常常会去冰库把它擦脸这样子、嗯，因为我觉得至少我还因为我那时候已经不怕了。我这本书有写，我之前我一个阿姨往生。我甚至连看他，我都不敢看。嗯，其实這,这在我生命中是蛮遗憾的一件事情，因为我我那时候就小朋友啊，那我一直觉得说，哇，好可怕，人死后就会变成鬼，鬼就是一种张牙舞爪那种啊，就会
2: 嗯
0: 会出来，可能像僵尸片看太多乱咬人怎样的，所以我很怕人家往生。可是后来我真的觉得很遗憾，是我那时候没有好好的看着他，等到大连改观的时候我才哭的要死。嗯，我真的哭的要死，我好后悔哦。所以等到现在，我爷爷往生，这真的是我人生中第二次，要算我父亲的话，是第三次了。这是重要的人离开。那我爷爷往生的地方刚好是在我服务的殡葬所附近，就是说他是来我们殡葬所做丧事的。嗯嗯，所以我每天都是上班都会跟我同事打招呼说：“嘿，我来看一下我爷爷。”嗯，他们就不会管我，让我自己进去，然后帮我爷爷擦脸啊嗯嗯，嗯，告诉他说我现在的状况啊，就。帮、啊、你准备什么啊？喜不喜欢啊？嗯嗯我会帮我办挑好看的、啊，因为爷爷都很喜欢漂亮的啊。对啊。然后叔叔不，伯伯也是很努力的在帮你办丧事啊。大家感情都很好啊。我虽然知道他，他可没有办法来听见，没办法来回应我嗯嗯。可是透过我的嘴讲出这句话，真的对我很重要，对我好
1: 多了。自己心里会舒服一点、啊。對,对对，就有些话来不及讲，还来得及。对啊，看着他的仪容，讲这样。
0: 对啊，然后我们客家人的习俗，我后来才发现这个习俗是客家人的习俗，因为，呃，在我爷爷大殓盖棺之前，我们会准备他的裤子。嗯哼，对他有几个儿子就有几条裤子，然后儿子会跪在地上，然后棺木在棺木就是棺木的旁边会放裤子，然后我们要拉着裤子，嗯哼，就是舍不得他走的意思。嗯哼。对，那等到我们把裤子抽下来，它棺材它会盖下蓋去。那裤子要留在身旁，嗯、因为人家说那叫什么“抽彩裤”，抽彩裤，那就代表一个彩裤的意思、嗯。那我爸走的早，然后我就当做，因为我家也有有,有也,也有一份啊，也是一份子啊。那我要代替我爸去做这个意思。我在那时候，我乖，就我哭得很惨的、欸，因为真的等到我裤子抽下来，棺木盖起来之后，我就再也看不到爷爷。嗯。就。公墓盖起来前，我会喊说：“就阿公好走这样子，阿公好好行。”因为我是客家人嘛，就好好好走这样。我讲阿公这两个字，我就哭到不行，我就哭到我没有办法讲后面那几个字，因为，对啊，因为那个虽然我身作为一个殡葬人员啊，我就觉得我还是没有办法接受家里有人往生这件事情。嗯、啊、生死看太多，可能得到这一道生死也是，对啊，很难过。虽然我一直觉得我跟我爷爷没很亲。真的，可是，刚刚他过世之后，哎、欸，真的小时候那些往事啊，坏的东西会慢慢，坏的回忆会慢慢变少，出來对对，那好的回忆竟然会慢慢变多，我也觉得很诡异、嗯。我不管怎么想，都是我爷爷对我的好。我这甚至觉得，我爷爷跟我爷爷感情是很好，不知道呵呵，不知道为什么
1: 。可是你就把这个对父亲的这个缺失，就移转到你爷爷身上嘛。
0: 嗯，对，真的有时候会变这样。
1: 嗯、啊，我们直接来讲最后这个，你买的房子，然后你有讲到你外婆，呃，你外婆最后塞了一个红包、哎啊、祝福你，嗯嗯
0: ，我一直觉得我外婆很辛苦，真的很辛苦，从她一个寡妇带五个小朋友长大，我真的觉得，嗯，她真的是我人生中见遇过最有毅力的人。我外公走得很早，是我妈妈出生不久，我外公就走掉了，嗯、所以他一个人是拉巴者，五个小朋友当一个寡妇。每天辛苦工作，带着五个小朋友这样长大，嗯、我就一直觉得他很伟大。那我这个舅舅，那舅舅生完小孩，过不久他要往生了、哦哦，对，所以舅妈跑掉，剩下我表哥一个。嗯，那我觉得一个老人家受到这种打击，其实很难去平复了，因为老公走了，那唯一的儿子也走了，对、嗯，所以他对我的表哥其实那时候寄予厚望啊。嗯哼，跟后来我表哥，我不知道书有没有写，我记得我之前有写过他的故事，他后来失觉失调。嗯、哦，对，所以他到现在我，我我阿妈还是很辛苦啊。嗯哼，那小时候其实我常常回去的时候，我阿妈都会塞钱给我，因为他知道我家的环境不好。其实我阿妈家环境也很不好。嗯哼，这样塞钱给我的时候，我那时候就觉得很开心，因为每次回阿妈家都有钱拿、啊，这样。对，就很开心。他、嗯、长大之后，我了解了。呃，其实阿妈家的环境也不好，之后，嗯，我就不会拿他钱，我甚至会也是会塞钱给他，嗯、就比成说我们是叠对叠，就是他可能塞我衣服，我可能塞在那个电话下面，偷塞就对，对，因为我们拿出来，他一定不收，我一定不收，所以就互相偷塞。嗯、其实这个状况就一直一直到现在啦，因为我知道现在要给他钱，他还是不要，因为。我母亲节都会准备三个红包，那过年会准备三个红包，一个我妈，一个我妈，还有一个我阿姨。嗯，呃，我之前走的那个阿姨，因为我有两个阿姨是决定终身不嫁，来照顾我表哥长大。那一个阿姨走掉了、嗯，还剩下另外一个阿姨。嗯，所以我一直把这三个人当做我这辈子最照顾我的女性。这样，我那个阿姨其实也非常、非常、非常照顾我，所以我每母亲节我都会准备三个红包，过年我准备三个红包，一定要给他们。这样，我就觉得，嗯。那时候其实我妈环境不好，那她那个时候她听到我买房子，其实很替我高兴，嗯，因为我妈也很替我高兴。我前面是觉得说我买房子是为了让我妈安心一点嗯嗯，觉得她好像有出息，可以买一个房子给她住。我当时是这样想，我甚至觉得说，这就是可是讲难听一点把情绪勒索，因为我本身就不想买房啊，然后我妈就是叫我买房，后来我就
1: 买了房子。她、嗯、是希望你有一个这
0: 个、啊。寄生之处就对了，对。可是买了房之后，才像就是李大哥你说的，他是真的很希望我有一个壳，这样不要再当母壳瓜了。他觉得说他这辈子打拼那么久，到现在都没有房，那他也没做错事啊，他也是为了家庭努力的工作，努力的存钱。那小朋友可能这年纪都还没有办法有一个壳或怎样的，所以他会觉得很难过。嗯、那我也觉得我买房是完成了他的冤枉，他愿望其实也是完成，他也是让他肯定我的一个。方式就是说，我今天有一个、嗯、有一个壳，这样。对，所以我第二本后面我就觉得写太快了<笑>，不想买房，子样。真的人就是会经过时间慢慢改变自己、嗯。那那时候我妈填完我买房，真的很开心，又跟我讲说北部生活不容易，你买房，对对真的要自己要再多存点钱，多努力这样子。然后他讲完之后就说：“哎，我知道你怕热，我送你两只电扇好不好？”我听他就知道太棒了，因为。买房还要考虑家电的问题，其实蛮麻烦
1: 。一个房子真的要很多家电。对啊
0: ，所以那时候有两台电扇，我就觉得很开心，就啊妈、嗯啊、买电扇给我，好好好。然后有时候拿到他电扇就觉得很不好意思，因为阿妈其实辛苦赚钱，他现在都是老本啊，那是农保的老本这样子，嗯、所以我就觉得
1: 就领都是领补助过活。对啊，所以
0: 我就觉得很不好意思啊，所以我就觉得我对我妈好一点。所以等到我回家的时候，我把他两台电扇拆开的时候，我发现里面有个大红包。对，就把我六万块给我，那上面写一个新居落成。其实哦，我真的整个哭出来。我不知道六万块要存多久了、啊？真的，我不知道六万块要存多久。可他既然就是把这些钱给我，我真的觉得，嗯
2: ，
0: 真的，真的，我这辈子好谢谢他，好谢谢他
1: 。可对他来讲，以及对你妈来讲，也算是看到你真终于暂时在人生上有一个这个成就点哈、哦。对啊，而且先有房，那以后他们就会期待你能够结婚吧？这个、嗯、先。先立业再成家这样子，那
0: 这这这，我到现在还是觉得不要结婚比较
1: 好。对啊，可是他们总有期待啊。因为以前你没有房子的时候，他们一定不敢这么想。对啦，嗯，有了自己的房子，那种期待就会又又转移到所谓的这个情感家人这部分了。嗯，对啊。其实大师用你这样子算不到一年的时间就写了这本书，算也是蛮快的。对其实我觉得跟你个人的生活经验，所以你会很细腻去观察。火葬场发生的一切，也许对很多老员工来讲都是习以为常。嗯，来来去去，每天要应付这么多人，烧了 Q 骨，烧了 Q 骨，这样。对。可能对你来讲、欸，就是不同的一个观察点
0: 。对，因为我都觉得，其实人在在一份工作，我都觉得菜鸟的时候最有趣。嗯。因为菜鸟你什么都不懂，什么都新鲜。对，什么都新鲜。那我也是很希望，就是说我能在菜鸟的时候来把这本书。就是做个记录，就是说我在菜鸟，我对什么事有兴趣，然后我去学。对，然后我在这方面，就在学的过程中，我得到什么样的故事，什么样的经验，我都把它写下来。所以那时候有些人就说：“哎，我觉得你在胡乱什么，在火葬场不到半年写一本书，嗯，然后就打着那个火葬场的名义出。”后来真的觉得，这些的确是我在火葬场看到学到的经验。那有可有可能是你们在这行，有些人是久了。所以对遗体哎，对遗体对于来他们来说，可能就是一个工作，嗯嗯，甚至是一个说不定是一个赚钱的方式。嗯、我是觉得，人生有时候就这样，看到遗体，他有钱嘛，然后對、啊、他们不会在里面感受到什么样的故事、什么样的温度，因为对他们来说，他们已经看太久，十年、二十年、三十年都有。所以我真的觉得说，人生有这个机会，就是踏入这一行，然后把这一行的故事讲出来跟大家分享，我真的觉得这对我来说是一个很大的体验啊，对啊。
1: 而且我觉得最主要是很多你都会连接到你个人的生活片段，对啊，<笑>你才会感触那么强烈，才会有感而发去写这些记录。嗯嗯，对啊，那所以有时候家庭环境虽然很辛苦，可是回头来看，意外造就你这个写作的这样一个天分，这样子展现出来
0: 。对，没错。嗯、就是，而
1: 且大师兄其实关注的人很多啦，而且大家都喜欢看你这种又哭又笑的文章。啊、嗯，嗯，
0: 火葬场不一定是北伤的地方。
1: 对啊，对啊，好，今天非常谢谢大师兄为大家介绍他第三本新书火来的快跑，保平文化出版，谢谢，谢谢。